0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a los amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de Los Informales y aprovecho para desearles a todos un muy buen año, lleno de satisfacciones y, y metas cumplidas. Y sobre todo, este ay, que ya, ya se reduzca esta situación. Cuídense mucho, por favor. Bueno, pues como saben, ya pueden escucharnos a través de las frecuencias de 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM Matehuala. O bien a través del sitio de Radio y Televisión Universitaria de la UASLP. También ponemos a su disposición para recibir sus comentarios y opiniones los teléfonos 826-1347 y 826-1348. Y bueno, el día de hoy en los informales iniciamos el año con la maravillosa potencia del verbo. Esta no es una frase mía, es frase de mi amiga. Esta potencia del verbo que nos da la poesía. Platicaremos con Margarita Díaz de León, ella es doctora en Humanidades con línea en Teoría Literaria, coordina el Diplomado de Estudios Literarios de nuestra Casa de Estudios, es productora de diversos contenidos de difusión para la poesía y la literatura, tiene su taller literario en espiral y es fundadora del colectivo Slam Poetry dedicado a la difusión de lírica acústica por medio de la música, el canto y la poesía y por supuesto pues todos los libros que tienen su haber. Bienvenida Margarita.
1: Muchas gracias, Irmita. Feliz año, feliz año a todos, pues, que estando aquí, ¿no?, en el placer de platicar contigo en, en este extraordinario programa de gente normal con charlas normales. Vamos a ver qué tanta normalidad.
0: Gracias. No, bueno, todas las personas que vienen aquí son realmente extraordinarias. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, y en esta ocasión invité a Margarita para que nos platique de su último libro publicado que se llama Falda al viento, artefacto poético, texto que por sus características estructurales rompe con muchos de los cánones establecidos. Y bueno, lo primero que te quiero preguntar, aparte del libro que vamos a a comentar durante este programa, es ¿por qué leer poesía hoy en, en, en este mundo tan lleno de redes sociales, tan materialista, tan... Yo diría que está superfluo, ¿no? Vivimos así como totalmente en la, en la malla, en, en este nos, nos obcecamos en, en estar evadiendo la realidad, etcétera. ¿Por qué leer poesía hoy, Margarita?
1: Bueno, ante todo la poesía es una, es una voz interior, es una voz lírica, es una voz emocional, es una voz construida, es un artificio que nos lleva a comprendernos a nosotros mismos ante el nosotros mismos, ante, ante sí mismos, ante los demás, ante la realidad, porque es una exploración de lo que llamamos la condición y la naturaleza humana. Podemos comprender quizá muchas cosas, ¿no? Exteriores, en esa búsqueda aparente de la verdad, pero este es un viaje interior hacia el sí mismo, sobre todo en todo lo que nos va de alguna manera haciendo pensar, reflexionar en lo que nos afecta, en lo que deja de afectarnos. Y es un vehículo de de comprensión, es un vehículo de autocomprensión y de salvación de sí mismo, ¿no? Porque en el momento en que que algo se conoce, ese algo se convierte en algo que puede ayudarte a entender las relaciones que tenemos todos con nosotros mismos y con el mundo.
0: Sí, fíjate que, bueno, en, en... La escasa experiencia que tengo yo al leer poesía, definitivamente no no me puedo comparar <risa> contigo en, en, en todas las lecturas de, de poesía que seguramente habrás tenido a lo largo de tu de tu vida, eh, pero definitivamente cuando cuando uno encuentra en el poeta o en la poetisa se dice así. En poetisa, la poeta, en la, es que la... ya
1: cambió la RAE, ah, a ver, entonces decía poetisa, ahora se dice poeta.
0: Ahora se dice poeta. Ah, bueno, en la poeta o el poeta. Sí. eh, Esa esa identificación en donde las palabras eh, reflejan y narran de alguna manera situaciones emocionales propias, ¿no? Entonces te apropias de de la poesía y y te identificas con con esa voz, ¿no? O sea, esta persona está escribiendo exactamente lo que yo siento, necesito que yo no puedo expresar porque yo no domino la métrica, el ritmo este el conocimiento de miles de palabras que me uh-huh. permitan expresarme de esa manera no entonces bueno este ¿tú para quién escribes? ¿escribes para ti? ¿escribes para el público? ¿Qué, ¿cuál es tu proceso?
1: yo creo que bueno, aquí primeramente hablaste de una identificación y me parece importante porque sí tenemos bastantes problemas actualmente en torno a la semántica, no al significado de las palabras. Tenemos tantas palabras que luego sí. no sabemos si usar empatía o identificación, o porque tampoco nos queda tan clara la diferencia. ¿no? Ajá. Aquí, eh, en el, desde el inicio de la poesía, siglo 7, 8, 6, antes de Cristo. Se plantean tres misterios humanos y qué es lo que nos une a todos como humanidad, porque son misterios que no, obviamente no podemos resolver, por eso son misterios. Uh-huh. El misterio del tiempo, el tiempo en la vida, no el tiempo para la vida, eh, el misterio del amor y eh, el misterio también de la muerte. Entonces, son los tres grandes misterios. Entonces, si si nos sentimos identificados o empáticos con lo que leemos, es porque compartimos esos misterios. Es decir, no sabemos cómo pensarlos, no sabemos cómo vivirlos, no sabemos cómo responderlos. Y bueno, eh, ¿cómo es mi mi proceso para quien escribo? Bueno, yo creo que yo en mi caso, independientemente de que cada escritor o escritora tiene su propio proceso, me, me invento una especie como de... De lector imaginario, ¿no? O de acto de lectura imaginaria. No es alguien en específico. No existe. Simplemente estoy pensando en qué efecto quiero lograr sobre quien pueda leer o sobre quien quiera leer. Entonces, eh, para mí el acto de lectura es, eh, es el producto de un acto de escritura. Siempre estoy pensando en ese acto de lectura. ¿Cómo se va a leer esto? ¿Cómo tengo que enunciarlo para que se pueda Leer de la manera que yo quisiera que se leyera, ¿no? Ahora, finalmente, el quien lee es libre de interpretar.
0: Claro, uh-huh. sí, obviamente cada persona… O de idea. identificarse. O. Pero entonces, por ejemplo, digo, es que no 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 me lo puedo imaginar, si sí. te pregunto. <risa> sí. eh, ¿Tú no te arrancas así nada más escribiendo así, sin tonizón? No. Sino que sí lo haces con un procedimiento cuidado, etcétera.
1: Eh, Yo creo que estás tocando un tema importantísimo porque, bueno, ahora que que he decidido y que quiero asumirme como alguien que escribe, sí me pongo a pensar, eh, todos los estudios, no toda la academia, por ejemplo, en, en mi caso, que yo ante todo soy una académica de la literatura, pues todo eso pesa, toda la teoría que has leído, todos los autores que has leído. Entonces, yo no escribo por arrebato, porque aunque quisiera escribir como arrebato, pues tengo toda la teoría literaria detrás, ¿no? Entonces, eh, esa teoría literaria que te ayuda también a entender que es un proceso artesanal y que cada una de las palabras es una especie de arcilla que tú vas moldeando de acuerdo a la articulación que vas haciendo en el lenguaje. Donde el tema no es quizá tan importante, es una especie de, de puente o de vehículo, porque en mi caso lo que yo quiero trabajar no son temas, lo que yo quiero trabajar es el lenguaje. Entonces, Oye, y cuando no
0: encuentras la palabra precisa para expresarte qué haces?
1: es una búsqueda es ese, ese trabajo artesanal no de ir de ir buscando de ir entendiendo porque además la palabra suena la palabra tiene un significado claro no entonces tienes que escucharla y también tienes que articularla y también tienes que entender ¿no? cómo, cómo está produciendo ese significado entonces sí es un trabajo artesanal del lenguaje
0: Sí, es que hay palabras que acarician sí. el alma y palabras que a lo mejor significan lo mismo, pero realmente sí. no no te dan lo este, el nivel o la altura o sí. la profundidad claro. que, que tú requieres. Por ejemplo,
1: ¿no? no es lo mismo que tú digas en el sentido poético, lírico, que tú digas arrobo a que digas asombro.
0: Exacto. Por ejemplo. ¿No? Aunque
1: pudiera parecer sinónimo, te suena uh-huh. distinto, ¿no? Sí. En una doble R, en la B, etcétera, ¿no? Sí,
0: hay palabras que son rudas y otras palabras que son, sí. eh, que te digo, acaricia. Y ¿no? eso va
1: produciendo un efecto, ¿no? Exacto. En quien está leyendo la poesía o el poema o el verso. Claro. Uh-huh.
0: Uy, no, bueno, te voy a preguntar al final qué consejos les das a los poetas móviles. Qué <risa> okay. barbaridad, luego de repente se encuentra uno cada cosa. que <risa> Sí,
1: y, y está bien quien escriba así de, como decimos, ¿no? Este, por golpe, ¿no?
0: Ándale.
1: También, cada quien va encontrando su... Su su voz y su forma, ¿no? Su su propia manera, ¿no? Pero en mi caso sí sí pretendo un trabajo de lenguaje, más que un trabajo como temático, ¿no? Eso lo he ido también aprendiendo, no es porque el primer día que me senté y dije, voy a escribir, tenía perfectamente claro lo que quería. Claro Claro que no, todavía no lo tengo. Es una búsqueda constante.
0: Sí, claro. Oye, y bueno este También, bueno, se pondera mucho a la literatura, digamos, en su versión en prosa, no novelas sí. de ficción, sí. este ensayo, sí. etcétera, sí. etcétera, ¿no? Pero, ¿qué beneficios encuentras tú en la lectura de la poesía?
1: Bueno, ahí acudo también a ti a tu experiencia porque tú das retórica de la imagen, impartes esta materia que es tan importante, eres una diseñadora gráfica, una artista visual.
0: Gracias, amiga, pero...
1: Entonces, <risa> la cuestión aquí es el que, obviamente, cuando tú lees una novela, lees un cuento, ¿no? lees, la, lees narrativa, tú tienes que ir construyendo secuencias, pero secuencias de acciones, sí. para no perder el hilo, ¿no? De claro, lo que es como una película. No es todo un mapa mental de Sino y en qué que me quedé, ¿no?
0: Y luego te regreso, sí. Ajá.
1: En el caso de la poesía, es una, una configuración, una construcción, una eh, prefiguración de imágenes. No es en sí que tú estés, por, no estás leyendo una historia, estás leyendo imágenes y estás produciendo esas imágenes. Eso obviamente tiene, tiene su proceder en el sentido de imaginar,
0: Claro, ¿no? Pero, produce son, imágenes, pero imaginación. son imágenes que impactan la, en la parte emotiva del ser humano.
1: Pues el, sí, y ya de, por ejemplo si yo te digo crecen pétalos azules tras los pasos, inmediatamente estás construyendo pero no te estoy narrando nada ilumina las farolas los puentes empedrados
0: Exacto. y
1: entonces estás construyendo una imagen una en imagen. tu mente esa imagen te hace de alguna manera ir creando otras imágenes entonces te vuelves en la poesía te convierte en una persona sumamente creativa terriblemente creativa Al, así hasta el extremo vamos a sí, decirlo sí, de sí, esa sí, manera sí, te entiendo. y para vivir hay que ser creativos Claro. Y para construirnos proyectos de vida, y para amar, y para entender, y para hasta para cocinar, necesitamos ser creativos. Sí,
0: hombre, no hay que vivir en, en, en la metáfora muerta, ¿verdad?
1: En la catacresis. Sí. <risa>
0: <risa> no. sí, o sea, no, no, sí. es que de, este creo yo que, que el, el unir estas estas realidades distintas y distantes, ¿no? Sí. Dirían los surrealistas. Sí. Es complejo porque puedes caer, como te digo, en el lugar común, en la metáfora muerte, etcétera.
1: Siempre escribimos desde el lugar común, siempre decimos, todos los que escribimos lo hacemos con caracteres ajenos, porque tenemos una carga de lenguaje, ¿no? El lenguaje que te enseñó tu mamá, el lenguaje que tú has creado para relacionarte con los demás. Y, el, todos y, esos, y más
0: los modismos del hablante, del Entonces el, el, eso de el lugar común sí. es
1: hasta cierto punto una especie de broma. Nadie se salva del lugar común.
0: No, claro.
1: Porque vivimos en comunidad.
0: Exacto.
1: ¿No? Si yo me fuera a vivir a lo mejor a una cueva o no sé, en la profundidad del, del mar y no tuviera relación con nadie y yo producí. O sea, no, pues, ni siquiera podría no, no, no. o nada. Sea, el lugar qué? común viene de comunidad
0: claro y
1: tenemos lenguaje comunitario, si no, no podríamos comunicarnos, ¿no?
0: Claro, y si no, no habría ese, ese sí. proceso de, de simbiosis entre el lector y la poesía, ¿cómo lo, o sea, lo ¿cómo podríamos
1: entender, no, una prosa, una novela, uh-huh. un poema, sin eso que me lleva a lo común del otro? No podría haber ind- identificación, empatía, comprensión, explicación. Claro. Entonces, eso es el lugar común, para mí es un mito.
0: Oye, y to- todo todo está ya creado, Margarita. ¿O crees que dice el Eclesiastés
1: que sí. <risa> <risa> no, no hay nada nuevo no hay bajo nada, el sol. Bueno. No es el tema, es la forma en lo que en lo que eh, uno lo, uno lo dice. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿Cuántos colores hay? tantos. ¿Cuántas notas musicales hay? Tantas. ¿Cuántas letras del abecedario hay? Tantas. ¿Es cómo los combinas? ¿Cuántos colores tú como diseñadora puedes combinar con este pantón, Phantom? No sé cómo le llaman, Pantone, a usted. Amiga. Ándale, ese pantón. <risa> Infinidad, miles, te gusta, múltiples, sí. no sé, ¿no? De colores. Claro. Pero tú tienes una base. Ya depende mucho de cómo tú los vas tú sabes, mezclando, acomodando, combinando, ¿no? confrontando, separando, distanciando. Entonces no es, no son los temas, es cómo vas enunciando lo que tú quieres decir.
0: ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, le, lees autores y dices, ay, qué maravilloso escribe esta persona, yo quisiera escribir como ella?
1: Sí, siempre la influencia siempre es importante, siempre, mí, ¿no? siempre, siempre. Y es maravilloso reconocerla. O sea, por ejemplo, yo veo falda al viento y lo que te puedo decir es que yo miro aquí mi influencia, no a Cortázar, mi influencia de Cortázar,
0: Ajá.
1: ¿no? Porque lo que trato de, de lo que traté de hacer es un poco como el hace en último round, que es un un, un texto en doble piso, ¿no? Uh-huh. Incluso si yo pudiera, pues le cortaba la parte inferior, ¿no? Y lo hacía con ese doble piso uh-huh. y, y yo yo veo esa influencia, no que vea Cortázar, es muy diferente. Sino yo veo mi influencia, ¿por qué? Porque es un autor que que he leído mucho.
0: Sino que eh, digamos que eh, (coughs) tú te apropias un poco y lo modificas. Es que siempre hay una apropiación. Siempre hay una apropiación. Y
1: aunque aunque no se quiera, es como dices, bueno, eh, tú, como diseñadora, como artista visual, que has visto tanto, ¿no? Y de repente te das cuenta que ay, es que esto se parece a algo que yo he visto, ¿no? Pero no es tal cual.
0: Bueno, es me, a, mi me manera, ha pasado ¿no? que, que he hecho algunos trabajos y de repente veo en Polonia o en sí, sí, sí. otros países sí. la misma idea, el mismo concepto. Sí,
1: y dices, y, es y, un manierismo, y, esa ajá. es mi manera de expresarlo Exacto. y a lo mejor está expresando el mismo tema, pero el, 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 de otra manera.
0: Exactamente, ¿No? ¿No? pero eh, como, hay, como dices tú, pues, al, ser humano es estar en comunidad. Claro. Y es innegable que se que, que, que va a haber conceptos que se que se repitan sí. a, a la manera de cada quien.
1: Incluso ¿no? hay autores y autoras ¿no? que yo he entrevistado, que he platicado con ellos, y que y que no les gusta que la pregunta de qué influencias tienes, no ninguna, ¿cómo? Pues claro que siempre tenemos no, una sí, influencia, siempre,
0: ¿no? o sea, uno, uno es el, el bagaje. Porque
1: uno lee y, claro. y cuando tú te sientas a diseñar o yo me siento a escribir o, o alguien se pone a cocinar, no es un decir... Siempre se sienta uno con todo lo que es claro. y uno uno es lectura, uno es información, uno es lo, el cine que ha visto, el
0: cine, las el, lo que
1: has comido, una cantidad de cosas no que, que, que de alguna manera te condicionan en el momento en el que tú intentas crear algo.
0: Sí. Aquí el chiste es meterle a la cabeza cosas interesantes e inteligentes. Sí,
1: pues yo creo que también está en la forma no en el que uno lo quiere presentar, en la intención que tiene uno en ese para qué hacer las cosas para qué escribir no, no.
0: uy el para qué a veces no lo encuentra uno
1: no el por qué quizá el pero porque, el para, que, qué, pero tiene, el para tiene qué tiene tiene todo un problema el sí para es qué. Un, pro,
0: un problema existencial sí, muy, muy físico no sí. oye y bueno bueno ya entrando uh-huh. en, en materia y uh-huh. porque yo quiero que le, les platiques a a, a nuestros radioescuchas ¿Cuál fue el proceso? Porque este libro de, verdaderamente a mí me llenó de, de arrobo y de asombro. Ay, qué hermosa, gracias. Por, por la manera en como lo, lo estructuraste. Sí. Entonces me gustaría que nos platicaras eh, el aspecto primero formal del libro y ya luego veremos así como que... Algunas la cuestión... Lecturas.
1: Bueno, yo en este segundo poemario, después de la experiencia del primero, es que son como entes vivos, o sea, uno tiene como ya cierta estructura y resulta que de repente se va por otra, ¿no? Y, y es complejo decir en qué momento el propio libro... Es una especie como de que toma su propia vida y su propio mando y, y dices, ¿por qué 33 poemas? Pues en realidad, en algún momento lo pensé y fueron 33 poemas. Claro que tiene toda una simbología el por qué es 33 poemas. O sea, poemas. yo lo que
0: quiero que nos platiques es, ¿por qué artefacto poético? ¿Por qué estas okay. mujeres? Todo eso Bueno, mira,
1: este primeramente yo creo que influye mucho el, el tema, ¿no? el Que es, que es la cuestión del de dios Eros. Y que hay todo un misterio, porque hay muchas versiones mitológicas en torno a quién es Eros, por qué se llama Eros, qué relación tiene con lo que ahora conocemos como erotismo, ¿no? y desde qué punto de vista. Entonces, la mitología está aquí presente desde el primer
0: poema. Sí, desde el primer poema me di cuenta.
1: Sí, y es un misterio, porque además tiene flechas, y hiere, y duele. Pero no solamente es que tenga flechas, sino diferentes tipos de flechas.
0: Los epígrafes que pusiste ¿No? ahí, de plomo y oro, ¿no? Sí,
1: de plomo y oro, Ajá, entonces decimos, claro. ¿y por qué me mandó la de plomo? Pues, ¿qué hice para merecer esto, no?
0: Casi siempre nos
1: mandó ¿No? O, o O la de oro, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¿Y qué hice, no? Para tener este privilegio, es el destino, es el azar, es la causa, es el efecto, es un misterio. ¿Qué es, no? Y bueno, ya de ahí, pues obviamente una cantidad de situaciones que empezaron a aparecer ¿no? en el propio poemario. Sí. Son 33 poemas porque obviamente, bueno, tú, tú lo sabes y lo comparto con mucho cariño, eh, a lo largo de, de, de estudios, de lecturas no mitológicas y demás, bueno, a mí me gusta mucho la numerología, la cábala, las runas, este, toda la tradición celta, etcétera, no Y el número 33, que sabemos también por la religión católica, cristiana, evangélica, que tiene que ver con un renacer, con, y un renacer en el sentido de la autocomprensión. El número 33 que tiene que ver un yo soy ese que hago de mí. ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso son 33 poemas, porque es una especie de proceso ¿no? de toma de conciencia.
0: Es como un camino,
1: digamos. Sí, pero de de autorrevelación, ¿no? O sea, de quién quién soy yo frente a ese misterio y y cómo cómo intento irlo develando, pero también cómo me doy cuenta que no es posible, ¿no?, develarlo. Entonces, bueno, están los números, el número de poemas que son. Los poemas no tienen título, tienen número. Y juego mucho aquí con la numerología, ¿no? Eh, cuando los poemas estuvieron terminados, porque nunca, nunca están terminados. No, bueno,
0: ¿no? cuando ya dijiste, bueno, hasta
1: Dije, aquí. bueno, ya están los 33 poemas, nunca voy a terminar de, de corregirlos, pero aquí están ya. Y sentía que algo faltaba, ¿no? Sentía como que mm, algo, algo pasa aquí, ¿no? Y sentía incluso como que había un vacío, ¿no? En las hojas ahí, en blanco, etcétera. Y entonces, el destino, que es muy sabio, el azar, eh, me puso frente a un espectáculo maravilloso que se llama un Zoom interactivo, que yo no sabía que era eso, de una investigación que hicieron un grupo de, de chavos eh, que son antropólogos sobre eh, las dinámicas y el ejercicio de la prostitución en Pachuca en los años 70. Y tuve la fortuna por Zoom de asistir ¿no? a, a ese informe de investigación que ellos habían hecho. La sorpresa, y creo que de ahí vino un poco como, ¿qué es esto? Es cuando ellos empezaron a presentar, bueno, los archivos, ¿no? Que habían encontrado, las fotografías de estas mujeres. Pero eran fotografías de la policía.
0: Órale, muy fuertes.
1: No, pues era como el rostro, ¿no? O sea, cuando las fichan. Exactamente, la ficha, ¿no? Y entonces dije, pues estas mujeres amaron, sufrieron. Claro. no este cómo vivieron tuvieron hijos ¿Qué qué, qué qué historias hay detrás de esos rostros no y entonces pensé y dije bueno y si estos poemas cada uno de estos poemas los escribiera una mujer distinta como para entender que todas que tú que yo somos todas que una mujer es todas las mujeres y, y bueno y que tiene que ver con los tiempos no uh-huh que estamos viviendo ahora, donde él es un tema de agenda, vamos a llamarlo así en el buen sentido, donde tenemos que pensar, eh, hay un título de un libro de Cortázar que dice «Todos los fuegos, el fuego». Ah, sí. Entonces, todas las mujeres, la mujer, en en el sentido de esa comprensión que debe haber en torno al concepto de lo femenino. Y me arranqué tal cual, y entonces dije, bueno, pues tiene nombre, entonces, ¿qué tipo de nombre? Y los 33 nombres están relacionados con la mitología celta.
0: Bueno, hay que hay que decir esto del segundo piso. Sí, tú o sea, di. En, en, en la hoja, en la, uh-huh. en la página del libro, está el, el poema como tal, y luego en la parte inferior, como si fuera una nota al calce, uh-huh. está el nombre de una mujer, su lugar de nacimiento, sus fechas de nacimiento... Uh-huh. Y, luego y su poética. Y su poética, su forma de pensar. Sí. Entonces, eh, este, cada, cada una de, 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 las, de las poesías que encontramos ahí, eh, digamos que es la voz de, de esta mujer. Sí. ¿Cómo fue que nomenclaturaste todo esto? Hiciste todo. todo, todo oye, es que, digo, eh, inventarle la, o crear más bien. Este, la personalidad, la forma de ser, la forma de pensar, el, el, la, el, el lugar geográfico sí. donde nació, que además es un lugar totalmente... Real. ¿Ah, sí, son reales? Todos son reales. ¿Y son
1: 33, años? es una cartografía Ándale. del deseo, en el sentido poético, donde tú, eh, que en algún momento yo pensé en poner el mapa, pero dije, eso lo puede construir quien lee. Sí. Todos los 33 poemas son ciudades y pueblos reales uh-huh. que se pueden meter a Wikipedia, por decir, y encontrarlo ahí. En cada una de las poéticas hay una especie de clave o de pista de lugar. Voy a poner, si a quieres, ver, andale, el ejemplo leer, ¿verdad? Uno, del, uno. Del, del primero, nada andale. más, en la en el segundo piso. no
0: Ajá.
1: La primera mujer se llama Opal.
0: Un minuto nos queda, Margarita. Sí. Entonces, ¿Lo, no lo este, leo. No, sí, ah. no léalo.
1: Y ella nace en... Hidebarab, y es un pueblito donde se cultivan perlas. Ajá. Entonces tú te metes a ver las fotografías, un pueblito hermoso, pero todos se dedican, todos, porque Ajá. me puse a estudiar cada uno de los pueblitos. Y entonces aquí, esa pista, por ejemplo, dice, eh, habla en algún momento de la perla, dice, mi falda al viento, perla peregrina. Ajá. Y ahí está la clave.
0: Ah, ok. Oh, bueno, este, entonces hay que ser muy intuitivo para leerlo. Eh, fíjate que este tenemos, tenemos que ir a un corte Sí. y ahorita que regresemos, ahora sí te arrancas. Tal cual. Todo, no. El segundo bloque, <risa> platicándonos todo acerca de, de cómo se, se construye este, este poemario tan hermoso. Muchas gracias. Adelante, vamos a corte regresamos aquí con Margarita y estábamos platicando en el corte acerca de cómo fue que escogió los pueblitos porque me dice que son son este reales entonces a ver platícame Margarita y pláticale a nuestros radioescuchas tú dices que te imaginabas una algo que querías en lo, donde querías ubicar a la, a la mujer en cuestión Sí. entonces era un bosque de pinos con un puente agua tal 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 Sí, y luego. A yo
1: imaginaba a, o imaginé a cada una de estas 33 mujeres, claro, en un proceso pues que se, se, se fue como elaborando y se fue dando, ¿no? Primero la, la imaginaba en, en qué sitio está, está en una playa, está en un bosque, está en un puente, en qué tipo de, de lugar vive para, para que escriba así, para que tenga este tipo de experiencia, para que se exprese de esa manera, ¿no? Y a partir de esa imagen, pues yo me ponía a buscar así, tal cual a veces como hasta en Wikipedia, ¿no? Dónde hay una ciudad, un pueblo, etcétera, que tenga ese tipo de características, ¿no? Pero de características en el sentido de, de, de la imagen, del paisaje. Y entonces ahí yo situaba a esa mujer, ¿no? Que andaba en la calle quizá caminando, encharcada, sucia o a veces limpia, con toda su historia siempre en los hombros, ¿no?
0: Claro. y el nombre
1: el, todos los nombres tienen que ver con este cuestiones eh, de mitología oriental de mitología celta uh-huh. eh, de mitología wicca todos los nombres tienen un símbolo todos los nombres t- tienen, quieren decir algo sobre la cuestión emocional de cada una de estas mujeres entonces hay que ir como conociendo a cada una de ellas pero además en ese año de nacimiento que además hay una especie como de numerología de cábala
0: uh-huh.
1: es el número que le corresponde a su nombre, según la cábala Ah, ok. Uh-huh.
0: Oye, a ver, vamos a, a leer un, uno de, 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 los, de los poemas. Te dije el número 25, pero me dices que está muy No, largo. no, no, está, ¿Está bien?
1: bien. O sea, es que les comentamos que le dije Irmita, a ver, escoge un, un número, ¿no? Porque ya hizo bibliomancia. Pero ahorita les explico <risa> A ver esto qué me
0: dice esta A ver
1: cómo lo interpretas Entonces es el poema número 25 Dice Dormir diluida en el humedal de tu cuerpo Es vivir una odisea Cruzar océanos de tiempo En desiertos habitados de ensueños Crear nuevos sentidos en constelaciones De ida y vuelta Cambiar los rumbos de los vientos En el planisferio del deseo Inventar nombres bajo las sábanas Ese mar violento Húmedo imán, levanta mi falda, magnetiza tu brújula Entre rutas de mapa abierto Escuchamos los roces de la piel Esa pista de aterrizaje de las apetencias Donde soplas vida en mi boca con cada murmullo extasiado Nací de nuevo a la orilla de tu cuerpo Para vivir la odisea de enfrentar el miedo al deseo
0: ¿Y qué mujer es la que...? La que...
1: Quien escribe se llama Gena como con J, Ajá. ella nace en Tacnosur, Sur, 1980, y dice, Germino y florezco en la armonía de la poesía, con mis rodillas liberadas de ropajes desnudos, bajo la urgencia de la caricia que levanta la sábana, que deseante me despoja de un pétalo cuando estoy soñando estrellas, ingrávida, dono el amor sin desenlace, sin arrojarlo a lo inservible, como hierba mal parida sin buscar en él lo celestial, al iluminar la claridad, la almohada. Miro el par de maletas a medio abrir para desertar del ahogo, al desmontarme del goce de la promesa de una falda tendida al son del viento que gira las manecillas del éxtasis hacia la intuición escrita para salvar lo ocurrido y dejar morir lo que pasó después.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate cómo, cómo están conviviendo, este, yo diría que hasta dos estilos diferentes, ¿no? Por sí. un lado tienes la la poética, uh-huh. pero también manejas la prosa poética en en el sí. en la narración de, sí. de, la, de la mujer que está dándole voz a, a esta poesía, ¿no? Sí,
1: aquí lo que lo que vi en este espacio es que es un lugar de mucho viento mm. y entonces por eso es que esa esa especie de lo que me va despojando, ¿no? De lo que yo he vivido, de lo que yo soy... O de lo que estoy ahora y me despojé de lo que puede ocurrir quizá después. Entonces hay una, una especie de imagen ¿no? de, del viento ¿no? que, que, que te hiere, pero que también te limpia y se lleva todo lo demás. Oye, ¿no? Y
0: en esta búsqueda que estás haciendo uh-huh. este, sí. eh, a lo largo del libro, ¿hay un hilo conductor?
1: No, porque son tres mujeres distintas, o sea, no hay una narrativa. Estás de cuenta como si tuvieras hecho una especie de convocatoria de mande su poema universal, ¿no? <risa> en, eh, universal en el sentido de que, sí, de cualquiera, que cualquiera puede, puede enviarte un poema, Ajá. pero con la condición de que seas mujer nacida entre 1960
0: y 1990, eh, 99, 1999. O sea, tienes mujeres ya muy maduras. Ajá. Y mujeres muy jóvenes sí, ahí. Y,
1: y que tú hubieras recibido esos 33 poemas, ¿no? De mujeres de diferentes partes del mundo. Claro, bueno, escrito en español, no en este caso. Y, y que no ibas a encontrar como un hilo conductor. Y, pero que ese hilo conductor finalmente es el misterio, ¿no? ¿Por qué la flecha eh, de oro
0: uh-huh.
1: o por qué la flecha de
0: plomo? De plomo? Claro. Oye, y bueno, hay una figura que que tú manejas continuamente, que es la de la falda. Sí. O sea, no no la dejas de mencionar. Sí,
1: todo el tiempo.
0: Todo el tiempo la estás mencionando. ¿Por qué? ¿A qué nos remite esa falda al viento?
1: A esa libertad que me parece que tenemos que darnos las mujeres de escribir, de soltar, de decir, esto es lo que he vivido, esto es lo que he sentido esto es lo que quisiera vivir, esto es lo que entiendo que es la vida, pero crear un discurso para ello, decirlo,
0: uh-huh.
1: enunciarlo, porque el problema que, que veo yo como mujer y también en torno a mis, a mis compañeras, mujeres, hermanas, amigas, e- etcétera es que nos cuesta mucho enunciar, nos cuesta mucho decir y creo que estamos en proceso de creación, de ese no, discurso bueno, es
0: que estamos eh, ahorita las nuevas generaciones si sí están rompiendo con por ese tabú supuesto de, de, claro. de decir qué deseo que necesito sí, que exactamente. Y todo, ¿no? y, a nosotros nos cuesta mucho trabajo
1: y aquí como es una poética del deseo es además en un con un interlocutor varón no que las mujeres podamos crear un discurso amoroso un discurso erótico un discurso del deseo pero no solamente crearlo sino además decirlo
0: claro
1: Soy este tipo de mujer.
0: Ahora fíjate, el el simbolismo de la falda es es contundente porque, pues bueno, obviamente la falda siempre se asocia a lo femenino. Sí. Aunque ya ahorita podemos encontrar. De todo. De todo, ¿verdad? (risa) Hombres, este... Eh, no Binarios, no binarios, eh, LGBT. Sí. Etcétera, y que, que 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 qué padre falda, esa
1: libertad. Ajá. Pero sí,
0: sin embargo, se sigue asociando con la feminidad sí. ¿sí? Y eh, en un momento dado, incluso, pudiera ser un símbolo restrictivo de la libertad, cuando que usar falda es, yo creo que, la cosa más libre que puede uno. Es hermoso porque
1: trae las piernas
0: libres. Libres. libres ¿No?
1: Y, y por otro lado, te permite movimiento. Bueno, hay muchas cuestiones aquí, porque además tiene que ver el viento. Claro. Sí, esa libertad, ¿no? Que, sí. que, que uno de mujer, pues, debe de sentir en, en el senti- en el, en el aspecto de la creación. O sea, quiero escribir esto, pero no me voy a ocultar tras un personaje. No no me voy a ocultar tras un narrador, etcétera. Ahora, cuando uno escribe poesía, uno está creando una voz lírica. Porque uno, uno siempre, mira... Si todos los, los lectores o, o quien lee eh, entra a las biografías de las de las poetas mujeres, eh, se va a encontrar poesía confesional. Y yo anduve buscando, si eso también se dice de, de no sé, de los poetas varones. Uh-huh. No resulta que nada más las mujeres somos confesionales. O sea, ¿qué llamamos? Pues sea confesión, ah, es que se está confesando, no, espérame, espérame, a ver,
0: o sea, tus pecados, lo que lo, lo que sea, tomar? ¿no?
1: Entonces es como decir, a ver, entonces parecería que las mujeres entramos más en una especie de intimismo y los hombres de romanticismo. Entonces decimos, bueno, y ahí tenemos bastantes problemas con la teoría y los géneros literarios, sí, ¿no? Totalmente. Pero entonces decimos, no, es que cualquiera tendría que entender que quien escribe poesía no es el no, no es quien realmente lo hace. Yo estoy creando una voz. Hay una voz lírica creada. Es que tú aquí dices, no, yo no digo, dice el poema número 25. Yo lo escribí, Claro. no es que yo lo diga.
0: No, es es la voz de de alguien. La voz lírica,
1: y y toda voz lírica es igual que un narrador, porque si nos queda claro lo que es un narrador y no nos queda claro lo que es una voz lírica.
0: O un sujeto lírico. Pues será porque es más, más complejo y, y, y
1: mm, no
0: todos mm. tenemos. No, pues porque estamos.
1: Porque estamos hechos de cuentos, ¿no? ¿Cómo aprendimos a leer? Pues te cuentan Caperucita Roja. Sí,
0: claro.
1: Entonces todos estamos hechos de cuentos. Y a la hora que entramos a la poesía decimos, ya, ya no es un código que no nos pertenece.
0: Exactamente.
1: Entonces el, la figura del narrador siempre nos va a quedar clara. Es un narrador, omnisciente, tercera persona, Ajá. segunda, primera, lo que sea. Sí. En el caso de la poesía es un sujeto lírico. En este caso, sujeta, que soy yo. Que de sujeta quizá no tengo de la sujeción, ¿no? Bueno, pero entonces no estás pensando que tú lo estás diciendo, estás creando ¿no? A esa voz enunciativa. Entonces no es como yo lo digo, ¿no? Es como el texto mismo lo está expresando.
0: Claro. Uh-huh. wow oye a ver bueno y ahora uh-huh. explícamelo ya estoy dando clase aquí ¿Mande?
1: no que dije ya estoy dando clase y no el... está bien o sea, <risa>
0: digo qué padre eso yo creo que a, eh, a mucha gente nos interesa además bueno ya saben Margarita da unos cursos padrísimos <risa> eso, es, eso es innegable bueno Pero... pues ya,
1: fíjate que ya terminé el libro verdad como quien dice Ajá. y luego dije hay falta algo y dije bueno en qué momento no, voy bueno, a dejar de o sentir sea, ya que ya la algo? página
0: llena ya ¿verdad? sé sí. y aparte <risa> otra cosa
1: sí Cuéntame. Bueno, ahí la cuestión es que eh, lo que yo quise o intenté, es una tentativa finalmente, lo que uno propone, es que el lector o quien lea, jugara y dije, bueno, yo yo quiero crear un juego, ¿no? Así, sentarme a jugar a partir del libro, no con el libro, ¿no? Entonces, por eso está como separado, ¿no? Del, Del propio poemario. Y entonces lo que hice fue pues una especie de oráculo con nueve tarjetas que además ya hablaremos ahorita de las ilustraciones de las acuarelas uh-huh. y entonces bueno hice toda una serie de operaciones matemáticas no para que cada una de esas nueve tarjetas tuvieran cierto número de poemas que están ahí y entonces es una numerología donde es un oráculo
0: donde tú dices bueno tarjeta 3. O sea como dices tú estás haciendo bibliomancia.
1: Más Un que poco. bibliomancia porque la bibliomancia es con el libro
0: Ajá, que y el artefacto pues son tarjetas. Tienes que jugarlo. Ajá,
1: es tarot, haz de cuenta como haz si fueran t- tarjetas del tarot. Y entonces te sale el número tres y resulta que están tres números ahí de tres poemas y es tu pasado, tu presente y tu futuro de relaciones amorosas. Pero ya depende de cada quien como lo interprete yo lo
0: quiero leer así ¿o sí. de dónde consigo el
1: entonces este y es interesante también decir bueno y cómo cada quien lo va a interpretar de diferente manera no Ajá, claro. por ejemplo si tú dices bueno este poema 25 no que tú puedas decir ah pues yo lo interpreto como mi futuro yo quiero vivir una odisea con alguien no yo quiero aventurarme no tener un tipo de relación donde todo sea una aventura, donde no haya expectativas, donde no haya prejuicios, donde nada esté entredicho. Y a veces decimos, no, pues quizá no me anime, ¿verdad? A la aventura, ¿no? O quizá la tuve, o quizá, no sé. Ah, ¿Todo bien? Este,
0: <risa> sí, fíjate que nos llegó una llamada y, y, y voy a hacer un paréntesis gracias. en la entrevista. Salvador González eh, saluda a todos en, en la cabina. Muchas gracias, Salvador. Y pregunta si la invitada está de acuerdo con el lenguaje inclusivo.
1: Absolutamente de acuerdo, pero todavía no lo tengo yo in, integrado en mi mente. En, más el todo es <risa> el, el. Sí, estoy de sí. acuerdo. Sí, pero una cosa es el, el, es el lenguaje, ¿no? Cómo se puede expresar una y otra cosa, y es el acto, ¿no? En sí mismo de la inclusión. Uh-huh. Eh, para la persona que está preguntando, que muchas gracias por el comentario, Salvador. La cuestión aquí en el caso de, 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 de Falda al Viento, que son estas 33 mujeres que obviamente eh, están hablando de una... De una relación con un hombre, ¿no? En el, en este caso del poemario. Sí, o sea, uh-huh.
0: es que también creo que sí. es importante aclarar sí. eh, la situación, sí. el contexto Así en es. que se rodea y todo, sí. y, y no no necesariamente que se discriminen no. otras clases de relaciones, simplemente que tú estás eh, manejando un lenguaje hetero,
1: ¿no? Sí, Gracias, pero sí. también yo creo que, que no tiene como esa carga, ¿no? Y ya dependiendo también de esto, por ejemplo, de vivir la odisea, pues podemos vivir una odisea, ¿no? De diferente manera, desde claro. diferentes perspectivas, ¿no? Claro. Etcétera. Pero bueno, voy a intentar ahora usar ese lenguaje.
0: <risa> no, bueno, yo pienso que sí. es, dependiendo de las circunstancias sí, y, claro. y, y de la intencionalidad, que uh-huh. se el, el lenguaje ya sabemos es es una. Es una muy masa, maleable. Es maleable, exactamente. Sí, entonces, así pues, es. Bueno, <risa> bueno en, entonces continuamos con lo que me estabas diciendo del artefacto. Eh, este Entonces son nueve cartas. Son nueve cartas. ¿Tú las, las tiras o las ocultas? Sí, más bien
1: puedes, es, es como decir, este bueno, dime un número, ¿no? Del 1 al 9.
0: Uh-huh.
1: O tú misma piensas el número de del 1 al 9. Uh-huh. Y, y ya sacas, obviamente, pues esa tarjeta. Esa tarjeta tiene. Eh, cierto tipo de números a su vez que corresponden al número de de algunos poemas y ya los lees y tú los interpretas.
0: Ah, ok. Ay, qué padre. Y
1: yo creo que es interesante porque es también entender que el libro tiene sus propias extensiones, ¿no? Sí. O sea, que puede tener extensiones, como una película, se cuenta. Un libro puede tener un, como extensión ah, una sí, película. Ah, sí, pues, pláticame a mí de la
0: transmedia. Exactamente, ¿no? O puede <risa> un tener una transmedia. extensión, a lo
1: mejor un cuadro, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante. ¿no? Se va acompañando, ¿no? ¿Cómo uh-huh. se
0: va enganchando con, con otras plataformas diferentes. Así es. Diferentes, ¿no? Y aquí es
1: lo lúdico. Porque finalmente, bueno, sí, el amor es, es algo serio, pero no deja de ser un juego. ¿Serio?
0: Así es, así es. ¿No? Bueno, pues vamos a, a, a leer algún, unos dos, ¿cómo ves, Margarita? A, a ver, ver el, el 13, que es un número cabalístico. A ver, sí, el sí. 13, Irmita, con mucho gusto.
1: Él dice aquí, dice, una hoja otoñal solitaria y desprendida se posa en lo vulnerable. El viento la toca, gira y sigue su vuelo aunque termine en tragedia. Mi abismo como la luna al entrar y salir entre ráfagas de nubes Guardas el otoño en cada poro Te vas y dejas tu sombra de ahogo Llegas y llenas mi boca de miel En la mirada del tacto te inventas en mí Con culpa de sombra, con fuerza de pinza Sobre ti soy pulso, soy éter Giramos, sobre mí eres pulsión, eres viento
0: Válgame Dios. Se me hace que ese es mi pasado.
1: (risa) Pues son las hojas, ¿no? Las hojas otoñales que, que van cayendo, que se van posando, que luego se levantan, y luego vuelven a caer y luego giran, ¿no? Y que todo va dependiendo, pues, también, del, del viento. Hay sufrimientos que nos arrastran, hay amores, ¿no? o hay gozos o hay triunfos que te elevan hasta lo más alto y después sigue la hoja y luego cae y luego vuelve a levantar. Y estamos como a merced, ¿no? De esos, de ese viento que es la vida misma.
0: Claro. Uh-huh. Nos, queda, nos queda poco tiempo, sí. entonces yo quisiera también que nos platicaras de las ilustraciones. No, porque pues además eso de todo, está <risa> sí. ilustrado el, el libro con unas ilustraciones sí. maravillosas.
1: Bueno, este... Pero, bueno, son de Céline François, Ajá. y Céline, y C- además de amiga mía de muchos años, ella es francesa, parisina, y eh, además ella tiene un doctorado en literatura, ah, además uy, de todo, no es acuarelista,
0: Ajá.
1: y entonces eh, ella está entre las 10 eh, mejores acuarelistas de, de París, Ajá. ahora vive en Catar, y, y bueno, Aquí la cuestión es que yo le mando el el poemario ¿no? y yo no le pedí o no era mi intención como pedirle ilustraciones. Yo lo que le pedí fue una serie de imágenes que dialogaran con el poemario Eh, y quien tenga el poemario en sus manos, pues se va a dar cuenta que esas imágenes no están ilustrando en realidad porque no corresponden. No, no hay como una correspondencia, sí, no, no, estás, ¿no? poniendo el poema y Ajá, las hojas, hojas de otoño exactamente que
0: estén ahí. ¿no? Y,
1: y bueno, y entonces a la hora que yo recibo estas imágenes dije, qué cosa maravillosa. Para ella la técnica del la acuarela iba mucho con falda al viento, uh-huh. porque precisamente en el, el, el tiene que ver con el amor, ¿no? Eso que haces tan líquido, ¿no? Y al mismo tiempo quieres que quede ahí, ¿no? Fijo, ¿no? En una pues es bien difícil de trabajar oh, y además, la acuarela.
0: Una pincelada, ya
1: Igualito que el amor, entonces, Ajá, te fijas, hay totalmente. una correspondencia, ¿no? Y entonces, además, bueno, ya fuimos platicando un poco como los títulos del, de las acuarelas, por ejemplo, eh, bueno, no les puedo mostrar la imagen, pero son unos títulos muy bellos, ¿no? El desplome de estrellas, el la que me gusta mucho es el Museo de las Heridas, oh. que así se llama una de las acuarelas, porque es como si fuera un oleaje nocturno, y es como, porque luego lo fuimos platicando no entre ellos y, y es como el, de, como en la noche se levantan ¿no? las heridas en el cuerpo y te acuerdas. Y te, quizá te vuelve a doler, ¿no? Y como en la noche nos convertimos en un museo de las heridas. Sí, no es que
0: como cuando te hieres, que, sí. que se te hace costrita y luego sí. te y, eh, inclinas el, sí. el dedo o la rodilla y se vuelve a abrir. Sí, y, y
1: parecería como si la piel se levantara de noche, ¿no? Sí. Y se convirtiera en ese oleaje ¿no? de lo que hemos sido en algún momento desde la infancia. ¿no?
0: Muy sugestivo el, el, sí, el título. Sí, del, del... Muy,
1: muy hermoso. Y, y bueno, y con esto también está el artefacto, ¿no? Entonces son acuarelas hermosísimas que, bueno, yo me cansaba como de agradecer la portada, la contraportada. Una maravilla. Que además de ver, le digo, ven a ven a México y hacemos una exposición de Ay, estas sí. acuarelas.
0: Oye, y, y bueno, y también, uh-huh. eh, este bueno, ¿dónde podemos ver el trabajo de Celine?
1: Eh, bueno, ella está en redes, está ¿no? En está redes. en Instagram mm. y como Celine François Francois, ¿no? Ajá, Francois. Y está también en, en, en Facebook ah. y ahí tiene publicadas, este pues, muchas, mucho de su trabajo eh, visual, ¿no? Son obras básicamente plásticas, visuales, mucha acuarela, tiene unos trabajos maravillosos. También la,
0: la ilustración de la portada también es... Sí, es todo, dura. todo, todo. Todo es... Lo que es, todo es, es, es Entonces fíjate, de ella. es un libro totalmente integral porque sí, tiene poesía, sí, tiene prosa poética, sí, tiene un artefacto lúdico sí, y tiene ilustración. Así es. ¡Guau! Wow, ¿Cuánto y, tiempo te tardaste en hacer eso, Margarita?
1: Como ocho meses.
0: Estábamos diciendo que, sí. que el libro es hijo de la pandemia. ¿no?
1: De alguna Vas manera pandemia. sí, porque bueno, yo lo entregué hace como un año este a la editorial uh-huh. y, y bueno, pues se fue saliendo y fue saliendo, ¿no? Y bueno, también tiene las palabras de Alberto Ruiz Sánchez. Ah, y eso
0: también quiero que lo platiques, no, qué que, maravilla que te lo haya.
1: Que son este, extraordinarias, eh, bueno, yo tengo la fortuna, ¿no?, de, 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 de ser amiga de Alberto por cuestiones pues obviamente literarias, uh-huh. y entonces cuando estuvo terminado ya el poemario, con las ilustraciones, con todo, pues ya le mandé un mensaje y le dije, bueno, pues he hecho esto, y con toda sinceridad dime este si merece tus palabras en contraportada, y bueno, fue increíble, no toda una anécdota, porque además las envió cuando estaban haciendo su nieta, uh-huh. Y, y lo, lo más hermoso del mensaje que yo te comentaba y lo comparto con mucho gusto es que antes de mandarme estas palabras que ustedes encuentran en contraportada me dice después de la segunda lectura me dan ganas de ir y darte un fuerte abrazo ¿no? y en ese momento sí sentí el abrazo hay tanta ternura así me dijo en, en, en tu libro. Y las palabras que le escribió para falda al viento no, están, son extraordinarias. Están, sí, están maravillosas. Sí, eh? son muy hermosas. Y, y
0: realmente bueno, pues sí, eso es un orgullo para para sí. este para ti y, y para tus muchas lectores, gracias que conocemos el trabajo también de Alberto. Sí, muchas gracias. El, el La que verdad te lo, sí. el que te, te <risas> haya escrito esa, esa contraportada muy sí, bonita,
1: muy muy hermosa.
0: Margarita, este, nos quedan dos minutos de programa. Entonces Ay, me se va bien rápido. Sí, se va bien rápido. <risa> sí. Es que cuando uno habla de lo que le gusta. Sí, no es.
1: así es. Gracias.
0: Este, a mí me gustaría que nos dieras los títulos de los libros que has escrito. Sí. Si tienes algo eh, ahí en el tintero preparándose. Sí, gracias y dónde te pueden localizar para que vean pues todos los eventos que, que además Margarita maneja aquí en, en la universidad y que son para el público en general verdad, desde el diplomado,
1: el diplomado bueno que acabamos de graduar a la cuarta generación, vamos ajá. por la quinta, eh, pretendemos reiniciarlo el en, en agosto, agosto de este año para y bueno que y, están pendientes. y tenemos todos los eventos que hacemos en torno a la promoción de la lectura y la música Exacto. Eh, desde el café literario, un café con, o sea, en todas sus versiones, ¿no? Este, Las clases que
0: das en Articultura. Eh, doy talleres,
1: el placer de escribir, historia de la literatura en el departamento de Articultura y, y, y bueno y, y, y todos los eventos, ¿no? También con una danza contemporánea que hemos estado ah, ahí sí, el Altazor Lampo, y ¿no? otros, Altazor, Rayuela, Macondo, Ajá. bueno y bueno que l- mi relación obviamente con la promoción de la lectura y de en este caso acompañada con, con la música dentro ¿no? de la división de difusión cultural es importantísima para mí, valiosísima claro, ¿no? claro.
0: este cuáles son tus redes sociales Margarita,
1: eh, Margarita Díaz de León tanto en Instagram, Instagram como Facebook, Twitter, este, Youtube y ahí encuentran poesía, encuentran los eventos, encuentran dónde, dónde ¿En está dónde se dan, en donde todo ¿no? son los
0: temas, donde
1: pueden, este Eh, comprar los poemarios, etcétera, ¿no?
0: Perfecto, entonces es Falda al Viento, Artefacto
1: Poético. Eh, Bueno, antes de Falda al Viento, Ah, eh, está en escala del 15 al 26, que ahora se va a reeditar este año, Ajá. pero como lo cambié todo porque me dio como el ansia, entonces (risa) (risa) no se llama segunda edición, se llama revisitación. Ah, muy bien. Y eh, bueno, que eh, para este año también, Eh, Va a salir ya el tercer poemario que se llama Cuarto Creciente, que es una intervención que hago con Alejandra Pizarnik.
0: Perfecto. Margarita, pues agradecemos mucho tu presencia aquí en esta cabina. Gracias, Y agradecemos también a Jonathan en los controles técnicos y los invitamos a seguir escuchándonos el próximo viernes en punto de las 18 horas. Más que nunca, síganse cuidando, por favor, que esto está terrible. Que pasen bonito fin de semana. Gracias, muchas gracias. Radio Universidad presentó Los Informales. Charlas normales con personas formales. Con su amiga Irma Carrillo. Hasta la próxima.